0: Marché en main, l'économie mondiale à la portée de chacun. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maliba FM, bonjour Ici Quentin Brachet, journaliste de Spoutnik Afrique et animateur de votre émission Marché en main, qui vous apporte des éléments de compréhension de l'économie mondiale. Dans cette édition, nous reviendrons d'abord sur l'actualité économique, entre la hausse des dépenses de l'OTAN du côté européen et l'aide financière colossale attribuée à l'Ukraine. Nous verrons également les initiatives prises pour développer le libre-échange avec l'Algérie, régionalement en Afrique ainsi qu'avec la Russie. Nous évoquerons aussi le bilan économique du Burkina, du Mali et du Niger, ainsi que les perspectives de développement d'Internet sur le continent. Dans la continuité de cette dernière actualité, j'aurai l'honneur de recevoir François Mélan, économiste, chef d'entreprise et conseiller financier suisse. Avec lui, nous examinerons les enjeux stratégiques des câbles sous-marins de fibre optique, l'impact qu'aurait une rupture sur l'économie mondiale, ainsi que les alternatives à ce modèle d'interconnectivité, notamment l'Internet par satellite. A tout de suite sur Maliba FM. Les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires. 18 des 31 membres de l'Alliance Atlantique atteindront la barre symbolique des 2% de dépenses militaires sur le produit intérieur brut en 2024. C'est ce qu'a indiqué Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'organisation, au sommet de Bruxelles le 14 février. Ainsi, les budgets de défense des pays européens culmineront à un total de 380 milliards de dollars, à comparer avec les 858 milliards du budget américain de l'année dernière. La locomotive de cette tendance est l'Allemagne, pourtant habituée à rester au second plan derrière la France. Berlin a décidé de la plus forte augmentation de son budget de défense depuis la réunification au début des années 90. Paris essaie de maintenir la cadence. Au cœur de cet élan se trouve la volonté de Washington de faire reposer davantage sur les Européens les enjeux de leur sécurité et notamment l'aide à l'Ukraine que les États-Unis n'arrivent toujours pas à faire voter du fait d'un blocage des républicains au Congrès. Pour l'Europe otanienne, ces dépenses pèseront alors que les économies du continent flirtent avec la récession, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Un objectif caché des États-Unis serait également de renforcer son propre complexe militaro-industriel grâce à des commandes européennes. En effet, l'Europe en se reposant sur les lauriers américains ne s'est pas seulement désarmé, mais a également fait disparaître une grande partie de son industrie militaire, donnant toutes les clés de sa sécurité à l'oncle Sam. Cette mobilisation militaire croissante pour Kiev est couplée à une aide financière rarement vue à un tel niveau dans l'histoire. Selon la directrice de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Odile Renaud-Basso, les fonds alloués par l'Union européenne à Kiev sont plus importants que tout plan Marshall par rapport au PIB au point que désormais la moitié du budget de l'État ukrainien est financé par l'étranger. Le plan Marshall, après la Seconde Guerre mondiale, avait été accordé par les États-Unis pour aider à la reconstruction de l'Europe de l'Ouest avec plusieurs conditions contraignantes. L'aide à l'Ukraine serait donc comparable à l'aide aux pays ravagés par la dernière guerre mondiale. Par le passé, cette même institution, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ainsi que le FMI, avaient reproché à l'Ukraine son haut niveau de corruption et les risques subséquents de perdre la trace de ses financements. Face à l'urgence que les Européens se sont fixées, les considérations morales semblent s'être effacées. Pendant que certains s'arment au détriment du bien-être de leur population, d'autres ont décidé de prendre à bras le corps la question de l'ouverture aux échanges internationaux. La Russie a officiellement invité l'Algérie, pays avec lequel elle entretient des relations historiques depuis l'indépendance, à entamer des négociations pour la création d'une zone de libre-échange. Cette initiative évoquée déjà au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en été 2023 n'est pas isolée et s'inscrit dans une large politique de la Russie en direction de l'Afrique. Dans le cadre de l'Union économique eurasiatique, qui réunit l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et la Russie, d'autres accords du même acabit sont en travail avec l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. L'Algérie, avec son vaste marché de plus de 45 millions d'habitants et le plus vaste territoire du continent africain, est un partenaire de choix pour la Russie dans la région. Toujours en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé la création de zones franches pour le commerce intra-africain. L'initiative a pour objectif de renforcer le commerce régional et concerne cinq pays frontaliers, la Libye, la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Tunisie. Le grand absent étant bien entendu le Maroc avec qui les relations sont rompues depuis août 2021. Les zones franches sont des espaces de circulation et d'entreposage de marchandises exonérés de droits de douane, de telle sorte qu'il est beaucoup plus intéressant financièrement d'y faire passer le commerce. Pour le président algérien, cette stratégie vise à renforcer le développement de la région et s'inscrit dans les objectifs de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, parrainée par l'Union africaine. Alger a justement rejoint cet accord le 16 décembre dernier. Au-delà du Sahara algérien, le bilan économique pour les trois pays de l'Alliance des États du Sahel s'est avéré meilleur que celui de leurs voisins. Alors que le FMI donne une moyenne de 2,9% de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2023, le trio de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, s'est montré plus dynamique dans l'ensemble malgré une situation sécuritaire difficile et les sanctions de la CDAO. Le Burkina Faso affiche 4,3% de croissance, le Mali 4% et le Niger fait figure de petite exception avec 2,3% d'augmentation du PIB légèrement en dessous de la moyenne régionale, toujours selon le Fonds monétaire international. Le cas du Niger attire particulièrement l'attention. Le FMI prévoit 12,8% de croissance pour le pays en 2024. Cette forte augmentation tient à l'inauguration en novembre dernier d'un oléoduc reliant le Niger au littoral du Bénin, pays ayant refusé d'appliquer les sanctions contre Niamey. L'arrivée de ce pipeline transforme l'économie nigérienne puisque l'essentiel de la production pétrolière est prévu pour l'exportation et que le trésor public encaissera d'immenses recettes estimées à près de la moitié du budget national. Pour l'année suivante, en 2025, l'UFMI estime que la croissance nigérienne se maintiendra encore à un très haut niveau, à 7,4 Parmi les freins au développement de l'Afrique, le manque d'infrastructures Internet continue de peser. En 2010, l'Internet Society, une association américaine visant à développer Internet dans les pays en voie de développement, avait fixé pour objectif que d'ici 2020, 80% du trafic Internet en Afrique passe localement. Une grande partie de ce trafic sur le continent circule internationalement et présente des coûts bien supérieurs et des débits bien inférieurs à un trafic local via des points d'échange Internet. Aujourd'hui, en 2024, seuls trois pays se sont approchés de cet objectif de 80%, L'Afrique du Sud l'a atteint, le Kenya et le Nigeria sont arrivés à 70% de trafic local. Le Nigeria vient justement de se connecter au câble sous-marin de fibre optique de Africa début février et vient d'annoncer un partenariat avec la Banque mondiale pour lever 3 milliards de dollars afin de déployer davantage de fibre optique. Cette collaboration prévoit la création d'un fonds national pour le haut débit numérique. Ainsi, sur les trois prochaines années, 95 000 km de fibres optiques seront installés dans le pays, l'équivalent de deux fois la circonférence de notre planète. Les tensions en mer rouge, au détroit de Babel mandeb n'en finissent pas et ne font que s'accroître. Les rebelles outils s'en prennent à des cargos liés aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à Israël, en réponse aux attaques israéliennes contre la bande de Gaza. Washington a initié des frappes contre ces rebelles, sans obtenir de succès, et la perspective d'un déploiement terrestre ne semble pas se profiler. Les outils, pour leur part, ont pointé la vulnérabilité de très nombreux câbles sous-marins qui passent par la mer Rouge. Ces infrastructures permettent de relier tous les pays à Internet et présentent un intérêt stratégique majeur. Bien que le chef des outils ait récemment démenti l'idée d'un sabotage de ces câbles, les États-Unis n'excluent probablement pas qu'un tel scénario puisse se réaliser. Avec l'attaque menée contre les gazoducs russes Nord Stream en mer Baltique, La possibilité qu'une telle action soit menée sur les câbles sous-marins est devenue complètement envisageable, avec toutes les conséquences que cela implique. Ces lignes de seulement quelques centimètres d'épaisseur restent un moyen de communication fragile. Quelle est l'importance de ces câbles pour l'économie mondiale et sont-ils vraiment si vulnérables Pour répondre, je reçois François Mellon, économiste, chef d'entreprise et conseiller financier suisse. Donc, une rupture théorique de tous les câbles passant dans le détroit de babel mandeb peut-elle vraiment causer du tort à l'économie mondiale
1: Euh, Sur le coup, bien sûr. Maintenant, il faut savoir, il faut faut déterminer combien il y a de câbles, parce que les câbles sous-marins, donc de fibre optique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 99%, bon, ça ça dépend des sources, entre 95 et 99% de l'interconnectivité mondiale, tout passent par les câbles sous-marins à fibre optique. Euh, ces câbles, euh, ils sont souvent enterrés au fond des océans. Et euh, au total, les câbles, il y a près de 500 câbles qui ont été posés. C'est un marché qui a doublé depuis 2010. Hein. Et il y a la totalité des câbles posés, euh, toujours au fond des mers, au fond des détres, au fond des océans. C'est l'équivalent de trois fois la distance Terre-Lune. Euh, donc c'est énorme. Tous les, a... Tous les ans sont posés 100 euh, 1000 km de câbles supplémentaires qu'on sait que la circonférence de la Terre c'est 42 000 km donc ça donne un peu un ordre de grandeur et pas plus tard que l'année dernière on a le plus grand câble qui a été posé qui s'appelle 2Afrique c'est un consortium qui a déposé ça alors qui a posé ça euh, ça relie Continents, 33 pays. Ce consortium qui est mené par Meta, qui est l'ancien Facebook, en fait Meta Platform, mais dans le consortium on trouve euh, Telecom Egypte, on on trouve China Telecom, on trouve Airtel, le français euh, Orange, sauf erreur. Donc c'est quand même même très 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 diffusé et c'est rare qu'il y ait qu'un câble. Il y en a plusieurs. Euh, bien sûr qu'il y a régulièrement bon pas régulièrement mais de temps en temps il y a des accidents, alors les accidents qu'il y a c'est surtout lié à des charcutiers de pêche euh, qui des fois arrachent un câble par végarde. il y a eu des tentatives d'attentat sur ces, sur ces câbles euh, il y a quelques années dans le port d'Alexandrie trois personnes ont été euh, ont été interpellées parce qu'elles cherchaient à tenter sur ces câbles et puis euh, on a euh, en, 2020, euh, en 2007, des pêcheurs vietnamiens qui ont euh, sectionné un câble. Euh, alors là, c'était fait volontairement, c'était, c'était pas du vandalisme. En fait, ils voulaient, re, ils voulaient revendre les matériaux euh, de ce câble et euh, ça a quand même plongé le Vietnam. Euh, 90% de l'interconnectivité du Vietnam ça l'a ça l'a coupé durant trois semaines. Alors bien sûr que c'est un danger qu'on ne peut pas éviter. Euh, maintenant, ce n'est pas le danger numéro un. Euh, c'est stratégique, ces câbles, vous l'avez très bien soulevé. Euh, c'est contrôlé, c'est surveillé. Le, la vulnérabilité de ces câbles, ce n'est pas quand ils sont enterrés au fond de l'eau, euh, parce, que, parce que, comme je l'ai dit, donc, c'est à certaines profondeurs. La vulnérabilité, c'est plutôt sur les stations d'atterrissage. Les stations d'atterrissage, qu'est-ce que c'est C'est quand ces câbles... Sortent de l'eau pour arriver sur la terre, sur le continent. On peut dire que c'est la boxe du continent. Ce sont, en général, ce sont des lieux qui sont tenus secrets, qui sont bien gardés, qui sont aussi enterrés, qui sont sont régulièrement euh, surveillés, parce que ce sont ces points-là, c'est sur ces points-là que se livrent certaines actions d'espionnage. Euh, c'est, c'est à ce niveau-là qu'on peut euh, que les gens euh, des gens intéressés des services de renseignement étrangers ou n'importe qui peut euh, tenter euh, d'exploiter qu'est-ce qui passe dans cette fibre optique ce on appelle ça les stations d'atterrissage, donc c'est-à-dire c'est les sorties de mer de ces câbles pour aller sur la terre ferme. Mais quand ils sont euh, enterrés au fond des océans, au fond des détroits, au fond de la mer, ce n'est pas là où ils présentent la plus grande vulnérabilité. Il faut aussi euh, rajouter, peut-être, c'est que tous les 100 km, pour garder la, la, la qualité de la... en fait, la qualité de la diffusion en fait, de l'information, tous les 100 mètres, il y a sur ces câbles euh, ce qu'on appelle un, un répéteur. Ensuite, l'ensemble de ces câbles, donc c'est ce que j'ai dit, hein, il y a près de 500 câbles qui ont été posés, c'est trois fois la distance Terre-Lune, sont surveillés, euh, contrôlés dans des salles d'opérateurs. Il faut savoir que jusqu'en 2010, c'était les opérateurs téléphoniques, euh, en général nationaux, qui s'occupaient de ça. Le marché a doublé avec l'essor d'Internet à partir de 2010, et puis parce que depuis 2010, les principaux opérateurs, maintenant, euh, ce sont les... En euh, plus, des opérateurs téléphoniques, ce sont les GAFAM. Par exemple, euh, Facebook, Amazon, euh, Google euh, sont aujourd'hui propriétaires, voire locataires, de plus de 50% de la surface de ces câbles. En, en, en plus de 50% de la quantité de ces câbles. Alors, bien sûr que c'est stratégique, mais c'est pas, ça n'a pas jusqu'à aujourd'hui, à part ce que je vous ai dit. Donc, il y a eu, euh, en 2000. Euh, aussi euh, ben, cet incident euh, au Vietnam. Plus proche de nous, il y a eu les îles Shetland, en Écosse, 23 000 habitants qui ont été coupés de toute interconnectivité. C'était en octobre 2022, donc c'est assez récent, hein, de octobre 2022, c'était suite à un accident. Donc le seul câble qui reliait justement euh, la Grande-Bretagne aux îles Shetland écossaises a été euh, endommagé et ça a plongé
0: 23 000 euh, personnes dans une euh, interconnectivité nulle. Euh, ça, 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 ça dure quelques heures
1: parce que très très rapidement c'est réparé c'est un, c'est un réseau qui est extrêmement euh, surveillé mmh.
0: Est-ce que donc il y aurait des pays qui sont plus sensibles à une rupture des câbles, par exemple des pays insulaires Non, moi
1: je... Bon, bien sûr que plus il y a une interconnectivité alors bien sûr que ça a pas le même effet sur Manhattan ou sur... Euh, sur une place, une grande place financière ou sur euh, Dubaï ou sur Singapour que sur une région euh, peut-être plus excentrée ou moins euh, euh, moins active sur le plan de la connectivité par exemple une, une, une région d'Australie euh, ou d'autres régions une région peut-être plus, plus en arrière, par exemple en Sibérie ou euh, en fait plus il y a euh, donc, c'est la même chose pour les tremblements de terre, hein. c'est, la même chose que pour, c'est la même chose pour les sinistres naturels. Plus il y a une densité euh, euh, économique forte, une densité de population et une densité bâtie forte, bien sûr, euh, les dégâts sont plus importants. L'interconnectivité, là, c'est la même chose. Il y a des centres névralgiques, notamment, moi bah, je pense plutôt en termes financiers, en termes, en termes de la bourse, Wall Street est très vulnérable. Euh, maintenant, c'est... C'est clair que c'est, c'est, c'est ces endroits-là qui sont plus vulnérables. Maintenant, sur les, inter, sur, sur les grands réseaux d'interconnectivité, vous, n'avez, vous avez rarement un câble, vous en avez plusieurs. Il euh, y, a, y a même des opérateurs qui ont leur propre câble. Par exemple, Orange euh, a son propre câble, euh, ont leur propre câble mais il n'y a pas que... Euh, je voyais ce week-end qu'il y a l'un des gars, femme, euh, je ne sais plus lequel, a le câble. Euh, euh, du, qui s'appelle Durant C euh, Attendez que je vous le dise. Voilà euh, Google, par exemple, euh, qui s'appelle maintenant Alphabet, hein, euh, a le câble du son propre câble entre la France et les États Unis.
0: Donc, euh, en fait, vous dites qu'il euh, y a suffisamment de câbles pour éviter euh, d'avoir euh, des, des difficultés économiques. Donc, en fait, est-ce que la géopolitique des câbles sous-marins n'est pas plutôt, en fait, celle des enjeux économiques pour choisir quels pays sont desservis par rapport à d'autres, par exemple
1: Oui, tout à fait. Vous avez, vous avez parfaitement raison. Ce sont, ce sont surtout les enjeux économiques. Mais, vous voyez, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit le... le le dernier grand, grand, grand projet de câble et, et qui a été mené, euh, et qui était mené euh, à sa réalisation, donc en 2023, donc l'année dernière, c'est 2Afrique, ce, de et ça s'appelle euh, plus précisément 2Africa, et euh, ça relie quand même 3, euh, 33 pays sur trois continents, ça, ça, ça touche pas seulement de pays africains aussi. Ce qui est intéressant, ce qui est réjouissant, c'est de voir que c'est un consortium, et que dans ce consortium, vous avez... Euh, Tant les Chinois, les Égyptiens que les Français, que les Américains qui se sont réunis pour ce consortium. Euh, euh, donc moi je pense que oui, c'est, c'est, c'est un marché qui va de toute façon continuer à évoluer parce que comme vous l'avez dit, euh, il ne peut pas se permettre. Vous ben, voyez, rien que euh, entre les États-Unis et la France, euh, s'il n'y en a pas un, il n'y en, en a pas deux, s'il n'y en a pas trois, mais il y a des dizaines de câbles qui ont été tirés. Euh, et plus on, veut, plus on veut assurer l'interconnectivité, parce que l'interconnectivité, automatiquement, ça favorise aussi le commerce. Hein, ça favorise le commerce en ligne, entre autres. Plus on veut assurer cette interconnectivité sur le plan mondial, plus ce marché va se développer. Et il y a ce, on peut dire que c'est l'un des seuls marchés qui, en même pas 10 ans, elle a, a doublé hein, depuis 2010. C'est depuis l'arrivée sur le sur ce marché des GAFAM, ce qui pose ce qui va des questions hein, parce que quand c'était des opérateurs téléphoniques c'était une chose. Maintenant que, c'est, que, que que c'est les GAFAM, on leur reproche déjà la mainmise sur beaucoup de domaines d'activité. Euh, il y aura des questions qui vont à un moment donner venir. Hein, mais par exemple quand je vous parle de, de Afrique donc euh, exactement on sait de Africa donc deux Africains, C'est, euh, le consortium a été conduit par Orange et puis RTL. et puis dans le consortium on trouve justement bah, les Chinois, on trouve les Américains, on trouve les Égyptiens, entre autres, euh, ça relie quand même 3 milliards de personnes sur Terre, euh, 3 millions d'individus répartis sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie, et 33 pays hein donc euh, non, 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 c'est un, c'est, en fait c'est un marché qui est, c'est un marché qui est très intéressant c'est, c'est une activité qui est très très intéressante et, euh, et par rapport à la sécurité euh, ben, y, on, on, a, on a trouvé euh, ça veut dire c'est multiplier ces câbles et, et puis comme je vous ai dit euh, par rapport au piratage informatique au, au vol des données ben, ce sont les, les fameuses stations d'atterrissage qui présentent le plus de vulnérabilité euh, quand il y a une vulnérabilité, quand il y a un accident euh, suite à un chalutillage ou suite à une tentative d'attentat sur l'un de ces câbles, il est très rapidement, euh, il est immédiatement détecté dans les centres d'exploitation de ces câbles et euh, rapidement il y a des gens qui vont sur place pour la réparation de cette fibre à euh, l'ordre de ces câbles dans certains. Euh, ont un diamètre qui ne dépasse pas quelques centimètres, hein, il faut aussi le dire, mais euh, dans le souci est toujours les, de les enterrer le plus profondément possible dans les différents lieux de passage. Euh,
0: vous disiez donc euh, que les principaux investisseurs, c'est les GAFAM et euh, les opérateurs téléphoniques. Euh, est-ce qu'il y a d'autres acteurs euh, extérieurs au monde occidental, euh, par exemple des acteurs chinois qui commencent à en rentrer sur le marché hein
1: Non, ce sont principalement eux, donc les, tous les opérateurs nationaux, mais ça fait beaucoup, hein, parce que rien que China Telecom ou China Mobile, et puis euh, les différents opérateurs africains, non, en fait, ce sont tous les opérateurs avec une, avec une, une prépondérance aujourd'hui ben pour les GAFAM. Euh, par contre, alors, la concurrence, en fait, la concurrence est également une sécurité euh, une sécurité euh, alternative serait justement le développement du, de l'internet, euh, l'Internet par satellite, par exemple, qui est très très bien illustré avec Starlink, avec le projet de... En fait, c'est plus qu'un projet, c'est une entreprise dans, de Elon Musk euh, <coughs> et qui est l'entreprise SpaceX. Là, ça, ça devient une alternative. Il n'y a, a pas que... Alors, il y a, par exemple, depuis, euh, depuis le second semestre 2024, c'est-à-dire le prochain, euh, à partir de l'été qui vient, il y a Amazon qui va rentrer sur le marché avec Kuiper. Donc aussi ce dernier satellite, Cooper. donc c'est des satellites qui sont placés en ce qu'on une orbite terrestre basse. Donc, entre 500 et 700 km maximum. Euh, c'est le contraire d'un satellite qui est en géostationnaire, qui est, lui, qui est beaucoup plus euh, haut dans l'atmosphère et qui gère justement la retransmission télévisée. Donc le, l'internet par satellite euh, on a SpaceX, donc Elon Musk, c'est le leader aujourd'hui avec 3000 satellites, mais ils vont mettre, ils vont en lancer encore plus avec la, avec ces fameuses fusées de lancement. quand euh, euh, j'ai pas le nom je, euh, bah maintenant même euh, euh, que j'avais. Oui, dans, oui, c'est les fusées Falcon 9, mais euh, euh, SpaceX, en fait, Starlink, c'est, pour l'instant, c'est 1,5 million d'utilisateurs. Bon, c'est encore très marginal, même si le marché va se développer. C'est un marché, c'est, c'est relativement cher encore, parce que ces utilisateurs, ils doivent quand même payer entre 40 et 50 euros par mois, euh, sans compter le système qu'il faut acheter ou louer. Euh, c'est pas accessible à tout le monde. Et, il y a euh, l'interconnectivité, euh, en fait le retour d'interconnectivité n'est encore pas garanti euh, dans la même qualité euh, que celui des câbles sous-marins. Euh, ce que je disais aussi c'est que c'est un marché donc l'internet par satellite c'est un marché qui est qui est intéressant puisque il y a d'autres acteurs qui viennent maintenant sur le marché il y a Amazon lui donc Amazon ça ça, ça fait des années qu'il travaille sur, sur le projet et il se lance au cours du second semestre de cette année 2024 avec le projet Kuiper Kuiper K U I P R et puis il faut pas oublier alors le géant chinois qui euh, qui qui est à la qui lance le projet euh, GW. Et GW, c'est un projet qui est étudié par la Chine depuis 2003 déjà. Et euh, ils ont comme objectif de lancer, de mettre en orbite d'ici 2026 13 000 satellites. Quand on sait que euh, SpaceX ont mis en orbite 3 000 satellites, et la Chine, eux, ont comme objectif de mettre 13 000 satellites d'ici 2026. Euh, toujours donc des satellites en, en orbite basse. Donc, c'est un, on peut dire que c'est, c'est, le, c'est le prochain marché qui est en train de se développer, qui aujourd'hui euh, retient encore beaucoup de gens parce que c'est quand même très cher de mettre des satellites en orbite. c'est pas donné à tout le monde, mais on peut dire que ça sera l'alternative. Euh, mais on n'est qu'au début, même s'il y a des gros acteurs comme la Chine avec Projet GW et Amazon avec Uber, euh, on n'est on, on est qu'au début de ce marché. Mmh. Après, ça va poser d'autres problèmes. Euh, ça, ben, ça va poser des problèmes de collision entre les satellites, de sûreté, de, de sécurité, de sûreté nationale, de, de protection de l'espace aérien ou de l'espace atmos- en, en fait, de la zone atmosphérique de chacun, de chaque nation. Ou de... Je, je pense que cette multiplication des satellites, ça va poser beaucoup d'autres questions euh, auxquelles il faudra répondre.
0: Et d'ailleurs justement, quel est l'intérêt d'avoir Internet par satellite par rapport aux câbles sous-marins?
1: Alors c'est, c'est l'un l'intérêt c'est euh... Ils ont l'idée ça serait, ça serait euh, d'améliorer euh, d'améliorer la. La qualité, Euh, l'Internet par satellite compense euh, des fois de mauvaise réception de l'ADSL et puis euh, une couverture insuffisante. Il y a beaucoup de régions dans le globe encore qui souffrent d'une couverture insuffisante de la part de la 4G et de la 5G. par Internet, on n'a pas ce problème-là. On a a la même couverture partout. Pour ça, c'est l'avenir. Si on prend les, des défauts, mauvais, euh, une, une mauvaise interconnectivité due à la DSL ou une couverture insuffisante, ce qui est d'ailleurs le cas même dans les pays occidentaux, il y a des endroits dans des pays euh, d'Europe euh, où, où, la, où la 4G passe très mal, où il y a une couverture qui est totalement insuffisante. Euh, récemment, j'étais en Suisse, mais aussi en Espagne. Euh, par exemple, en Catalogne, la région de Barcelone, dans le train, il y a une couverture, un donné, il y a une couverture euh, euh, 4G qui est totalement inexistante. Euh, en Suisse, il y a des couvertures aussi, il y a des zones alpines, où il y a des, même, même des zones d'agglomération suivant dans quel immeuble vous êtes, vous n'avez pas de 4G. Euh, et, et on ne parle pas de la 5G. Donc, l'Internet par satellite offre cette, euh, cette qualité et cette couverture, cette couverture optimale sur sur tout territoire. Par exemple, euh, euh, Elon Musk, euh, lui, estime que, donc maintenant il a 3000 satellites en orbite, mais il estime qu'il faudrait euh, mettre en port euh, en orbite euh, entre 12 000. Donc il a un objectif, si la Chine a un objectif de 13 000 satellites, euh, Elon Musk a un objectif de déploiement de 12 000 à 30 000 satellites pour avoir une couverture optimale sur toute la surface du globe. Donc, on, on, on peut dire que le principal objectif, le principal atout de développer, euh, en plus de la sécurité, euh, l'Internet par satellite, c'est cette couverture optimale partout dans le globe.
0: Euh, donc, vous vous avez cité le, le projet chinois de 13 000 satellites. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres projets, par exemple indiens, brésiliens, euh, de, de satellites
1: alors à ma connaissance euh, alors je, je n'ai pas cette connaissance il doit probablement en avoir en tout cas l'Inde, ça m'attendrait qu'ils n'aient pas ce même projet qu'ils n'aient pas un projet analogue mais, euh, mais pas ma connaissance je n'ai pas fait des recherches suffisantes pour, euh, pour pouvoir répondre à ces questions ceux qui ressortent en fait les, les, les gros projets concurrents qui ressortent qui sortent aujourd'hui c'est surtout la Chine et puis euh, et puis Amazon mais voyez, Amazon c'est aussi un c'est aussi un provider américain, donc il y a il y, y a quand même une prédominance euh, américaine. Ben quand on parle des GAFAM qui ont 50% maintenant de la fibre optique euh, en terre, euh, sous-marine euh, ou qui, qui la loue, il euh, y a quand même il y a quand même euh, une prédominance euh, américaine sur ce marché. Euh, alors ça a marché mais c'est pas qu'un marché parce que l'interconnectivité ça, c'est, c'est même une nécessité donc on peut dire que c'est une nécessité aujourd'hui vous avez un monopole alors pas un monopole mais vous avez quand même une prédominance à raison de 50% qui est américaine ça doit être un objectif une préoccupation des BRICS euh, au, au jour actuel bon les, euh, euh, il faut parler que dans les BRICS il y a la Chine mais ça doit être une préoccupation à mon avis des BRICS c'est de rapidement rétablir un équilibre entre cette prédominance américaine sur le marché d'interconnectivité, donc sur sur les câbles sous-marins.
0: C'était François Mélan, économiste, chef d'entreprise et conseiller financier suisse. Avec lui, nous avons pu apporter des éléments de réponse sur les enjeux qui touchent aux câbles sous-marins et les perspectives qu'apportera l'Internet par satellite. Ainsi s'achève cette édition de Marché en Main de Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Maliba FM à Bamako. Nous nous retrouverons prochainement pour d'autres entretiens d'experts et suivre l'actualité de l'économie mondiale. D'ici là, bonne journée et bonne écoute